0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e hoje eu estou acompanhado dele, fala dele, Max Alexandre. Bom dia, Guerra, bom dia, fãs do esportes. Está um,
1: um, uma segunda-feira um pouco preguiçosa, mas vamos que vamos. Mais um
0: Central aí começando no
1: fim de semana, não tão agitado, mas importante aí para os esportes brasileiros.
0: É isso aí, ó. no programa de hoje a gente vai falar da Paquetá, que venceu a Série S da Gamers Club. Vamos falar também aí dos definidos os finalistas do Stage 3 do Valorant Challengers Tour Brasil. Vamos falar também do Brasil que ficou com quatro dos cinco títulos sul-americanos do Evo. E para finalizar, vamos falar do Fred Tanuri que deixou o Flamengo Esportes. Fique esperto que Central Esportes começa agora. Max Alexandre, vamos falar aqui do nosso queridíssimo fim de semana gamer e esporter do Brasil, não é? Cara, esse foi, acho que, bem mais gamer do que esporter, porque esse,
1: esse destaquezinho aí pro Fighting Games, cara, foi muito uma pegada gamer, assim.
0: Foi bastante pegado, mas antes de chegar nessa fase aí de falar do, do Brasil dominando a América Latina no Evo, vamos falar aí da Paquetá, que venceu a Série S da Gamers Club porque a Paquetá foi a grande campeã da série S e levou aí o título na noite do último domingo, logo após derrotar a Bravos por três mapas a zero e com isso a Paquetá levou para casa R$ mil e a Bravos ficou com R$ Max, quando a gente fala sobre essa série S, né, que é quase um Masters, né, é um tier abaixo do Masters aí do, do Counter Strike, é uma coisa muito boa, né, da gente ver. Cara, eu acho que é bom a gente ver
1: esses torneios, esses torneios é, sendo sempre disputados no, nessa pegada da Série S, eles pegaram alguns times de destaque da Série A e da Série B junto, e fizeram essa, 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 essa liga de como pode ser esse misturão assim, para dar uma continuidade para as equipes brasileiras, porque não, a gente vê que não tem tantos campeonatos assim, é, pegados assim, né, nesse nível aqui no Brasil, tirando a Games, a, a Games Club Masters, agora que já tem o CPCS com eventos MMR que estão dando vaga pro Major, é, ter dá essa chance para as equipes terem uma um, uma continuidade, eles têm mais ritmo de jogo, é sempre muito importante. E, e para parabenizar a Paquetá pelo título também, a Paquetá que tem Nogren, bons nomes assim, dentro do elenco e mostra que eles estão sendo um dos top 4 times do Brasil, junto com o MIBR, Havan, é, a gente pode destacar também a Sharks, eles estão vindo bem do Forrest e a gente uhum. vai ficar de olho nessa Paquetá para ver se eles não vão roubar essa vaga aí do RMR entre a Sharks e a MBR.
0: É verdade, né, porque pode acontecer isso, né, porque a Paquetá tá vindo forte, né, desde que a Paquetá surgiu no, no universo aí do, do Counter-Strike, os caras vão ganhando destaque cada vez mais perto, e essa equipe aí do Cagatex, do né, é, é uma, uma equipe que tá vindo bem, bem forte, eles venceram aí, né, só para falar rapidinho aí de quais foram os mapas, foi tranquilo na Nuke, né, foi um 16 a 12 no começo, né, do, do, do primeiro mapa, depois eles venceram aí a Overpass por 16 a 14, que foi bastante sofrida. E na ancient, né? veio aí, o Paquetá também levou a Ancient com um, um, um round incrível, um 16 a 12 na Ancient. O Max, quando a gente vê aí agora a, a Paquetá chegando com esse título, só aumenta as expectativas para a gente ver aí o que acontece na, na Masters, né, que vai ser no final aí do ano.
1: Essa Masters aí vai ser bem pegada, a gente vê que o nível brasileiro só está aumentando, porque a gente vê que, assim, que que equipes emergentes, assim, até como a Bravos levou a última, a última edição do CBCS, salvou a vida da MBR da Sharks, porque eles precisavam a... na verdade salvou mais a vida da MBR, né, porque eles, se a Sharks tivesse ganhado da Bravos eles tinham garantido já a vaga o Major, e a gente vê que muitas equipes brasileiras estão conseguindo Mostrar um CS novo, um CS mais inovado. A enchente chegou aí para dar uma, também um gás a mais pro, pro Counter-Strike. Eu tô bem ansioso até para ver como vai ser essa. Mais novas equipes se formando, novas equipes revelando novos, joga, novos jogadores. A gente vê que a VBR representou agora o um modelo Academy deles aí. E que tem tudo para ser um, um, bom, um belo projeto para revelar novos, novos carceratos, novas codizeiras, novos novos KNGs, vamos ver aí como vai ser esse, esse rolê todo aí da, do, do sistema Academy da NPR e essas novas equipes que estão chegando para mostrar o, o serviço aí, Guedes.
0: Vamos para o próximo assunto, porque hoje tem bastante coisa para a gente falar. Vamos falar aí do estágio 3 do Challenger Tours Brasil, que teve aí já os primeiros qualificados. Nesse final de semana, o stage 3 foi marcado aí por Avan. Liberty e Fury, que vão disputar as finais do Upper Bracket, enquanto a Sharks e a Cade disputam uma das vagas da Lower, enquanto a Style Horizon e Vikings disputam a outra vaga da Lower. Ô, ô Max, você que acompanhou esse torneio aí, o que, que aconteceu? O que, que a gente tá vendo aí? A Game GameLanders perdeu as duas partidas, veio forte, a gente esperava vê-los aí nessa final do Tours Brasil, mas pelo jeito já era, acabou o sonho, né? Caralho! Eu não tenho muito o que falar assim, de, dessa Game Lenders, porque a gente
1: esperava muito dela. É, ela chegou bem forte no, nos primeiros qualificatórios para essas finais. Ela chegou muito forte. A gente falava que a Game Lenders retornou finalmente. A Game Lenders Tava mostrando o jogo que ela, que, ela, que, ela, que ela anteriormente falava é a melhor equipe do Brasil, mas não deu certo. Ela perdeu para a FURIA já no, já no primeiro primeiro confronto da, da upper das, das quartas de final, perdendo nos mapas Bind e na, é, desculpa, perdendo a Raven e na Breeze, e cara, chegou na, na, na Laura e eles perderam o Vivo Cage, a Vivo Cage que acabou de montar um elenco totalmente novo, Fiz, fizeram um misturão trazendo o John e o, e o Hit, o Hit foi o cara do jogo, ele, de, ele detonou a Game Lenders nesse, nesses confrontos, e é um pouco decepcionante porque eles têm nomes grandes como o Yang e o MWZ, a MWZ é que a gente queria ver tanto nesse Mundial e talvez com o dos resultados desse, dessa pontuação, talvez a gente realmente não vai ver o, a GameLanders nessa nesse grande Mundial, não vai ver o MW Vocês estão tão sonhado jogo que ele queria ver, que ele queria jogar contra as equipes grandes eu vi o sonho da Landers tá bem longe mas vamos ver né Guerra, como vai se desenrolar e porque eu tô feliz pela Fúria Fúria que, como o mesmo o Xande disse no Twitter, depois da vitória na, contra a Sharks, eles estão trabalhando em silêncio, tra fazendo o trampo todo em silêncio e tá dando resultado. Se a fúria agora, ela tem só, um, só uma partida de se garantir agora no Masters de Berlim.
0: Cara. É isso aí. E agora, né, lembrando que o Masters de Berlim são dois brasileiros que vão lá, então, assim, com isso, né? Invariavelmente a Game of acaba caindo fora desse, dessa disputa, né? O, o Max Não vai ter mais chance aí pro, pro, pros azulzinhos.
1: Infelizmente não vai ter chance. Um detalhe, Guerra, que a gente tá vendo a Team Vikings, na, na chave na Lauer, cara. A Team Vikings pode encarar, tem a possibilidade se vencer a Star Horizon e achar que vencer a Cage, eles vão se encarar logo na, no terceiro round aqui da Lauer. E ver duas equipes que, que estavam na última... Na, na última edição do Masters na Islândia, sem encarou logo o Malauer, é bem estranho, mas ao mesmo tempo mostra que as outras equipes estão mostrando o um jogo delas e não estão de
0: brincadeira e querem essa vaga de qualquer forma. É isso aí, eu, 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 ainda bem que você lembrou, porque já, eu já ia puxar aí justamente por isso, porque a Vikings ela acabou perdendo para a Van Ibert né, na, na partida de estreia, foi um 2x0 para a 0, né, é, pra Vikings, é, e assim, a gente viu eles serem literalmente dominados pela van, porque foi um 13 a 9 na bind e um 13 a 7 na icebox, né? Então, assim, a Vikings que, que veio forte, que foi o último representante nosso é, em um torneio internacional e lá em. em, em esqueci o nome da cidade é... Reykjavik, Reykjavik. Reykjavik, exato. Perdemos, é, perdemos, é, perdemos aí essa oportunidade de estar tá indo no, na liderança, porque agora, o, o, o Max, pode acontecer que a gente não tenha um desse antigo representante internacional lá no, na final também, né? Porque tudo pode acontecer numa, numa série dessa.
1: Cara, a gente vê que a Cade tá muito forte, ela pode ter a possibilidade de eliminar essa Sharks, a Sharks que vem de um bootcamp na Europa, eles fizeram que o valorando da Europa era totalmente diferente, era um Valorant totalmente é, de alto nível que supera o Brasil facilmente e, cara, a Sharks acabou perdendo pra fúria que joga o Valorão brasileiro, então eu acho que é aquela coisa, o Falador passa mal e eles deveriam Pensar um, deveriam mostrar um pouco do jogo deles dentro do, dos servidores do que fora dos servidores, cara. E...
0: Invariavelmente, né, e vale lembrar que invariavelmente a gente vai ficar sem ou a Sharks, ou sem a Cade, ou a, sem a Star Horizon, e, ou sem a Vikings, porque a gente vai ter literalmente desses quatro só um deles talvez nessa grande, nessa grande final, né. Na verdade hum. nem na grande final, a gente vai estar tá na final da Lower,
1: Final da Lauer é que vai encarar o, o perdedor do da entre Fúria e ravan cara. Uhum. E nesse confronto eu tô colocando a Fúria como favoritaça. Uhum. Nesse, nesse nesse confronto, final, porque a Fúria vem muito forte, tem nomes muito bons e ela tá mostrando serviço desde o primeiro do, do primeiro da primeira qualificatória. Infelizmente eles não tiveram não conseguiram a classificação por um pouco por um, por um pouquinho só, mas aí agora a gente vê que essa Fúria Tá se mostrando sendo o principal time e o time mais, é, mais qualificado, assim, para representar a gente lá em Berlim.
0: É isso aí, ó, para lembrar, hein, o confronto entre Fúria e a Van Liberty vai acontecer já nessa quinta-feira, dia 19. Então, assim, fiquem espertos, 5 horas da tarde já vai estar tá sendo transmitido. Enquanto os confrontos de Sharks e Cage vai ser no dia 20, às 17 horas, e de Star Horizons versus a Viking também no dia 20. Aí, no dia 21, a gente vai ter a, a, a Lower Bracket Round 3 é, acontecendo no dia 21. No dia 21 também vamos ter a final da Lower Bracket, que vai acontecer com o Perdedor da Fúria e a Van Liberty com quem sobrar aí da grande, desse, desse, desse funil do, da Lower Bracket do Round 3. Para finalizar, o último confronto do, do Challengers Brasil Vai acontecer no dia 22 de agosto e a gente vai ver às 5 horas da tarde para a gente saber quem é que vai ser os dois times, né? Provavelmente os dois times, porque lembrando, são pontos, né? Dependendo de quem conseguir chegar lá na grande final, pode ser que sejam os times diferentes, mesmo que não tenham pontos suficientes, mas a gente vai ver ali uma grande final aí do, do Challengers Brasil. Quero só ver como vai ser, hein? Essa semana promete para os fãs de, é, de Valorant.
1: Também, não só o destaque, essa pontuação, tipo, essa definição aí vai, vai mostrar muito que a gente pode ver até do final do ano também da né, guerra, é, da pontuação.
0: Partindo para o próximo assunto, vamos falar do Brasil, que ficou com quatro dos cinco títulos sul-americanos do Evo. Porque nessa última semana, chegou a fim o Evo e mostrou que o Brasil domina a região nos jogos de luta ao conquistar quatro desses cinco torneios realizados. Sendo deles em Street Fighter, Mortal Kombat 11, Guilty Gear Strive e Skill Girls. O único game que o Brasil não levantou o troféu foi o Tekken 7, mas aí né, a gente já tava querendo demais, né Max?
1: Porra, a gente tava já querendo demais, a gente mostrando que o Brasil já é forte já no Guilty Gear, cara. O Guilty Gear que chegou esse... recentemente aí, o Brasil já mostrando já sua força aí, joga logo no começo aí dessa caminhada do Guilty Gear.
0: Exatamente, o TREMA foi o campeão do Guilty Gear, o campeonato não foi transmitido, né? a gente não pôde ver o, campe... o, a, o último torneio né, o do TREMA porque o... aconteceu fora da transmissão do EVO, Deve aconteceu alguns problemas técnicos e a gente não pôde assistir essa grande final, mas a gente ficou vendo aí o, o TREMA sendo um dos grandes campeões aí do Guilty Gear Strive. Já no Mortal Kombat a gente viu uma final que a gente sempre vê aqui nos torneios regionais, né? Conqueror e Killer Shinobi travaram uma final brasileira e ambos estão classificados para o evento offline que vai acontecer em Las Vegas lá no final do ano. E foi o Conqueror que saiu como campeão da América Latina, né?
1: O Conqueror que ele mais uma vez vai representar o Brasil no um torneio, inter, torneio internacional. A gente não viu um destaque que estava. Que querendo o dizer, Zeguer, tá atrapalhando um pouco eles. Era Baca, né? Baca tava sendo uhum. um bom nome do, do Mortal Kombat no em alguns outros torneios recentes também. Mas eu deu a lógica assim: Killer Shinnok contra Conquer e deu Conquer. Deu Conquer. Vamos ver agora como, como ele como ele vai ter um, um bom desempenho agora no final do ano, porque ele sempre ele sempre chega para ele sempre chega em eventos internacionais, consegue uma boa colocaçãozinha. Vamos ver se a gente consegue uma coisa ainda mais ainda nesse final do ano, né?
0: Exatamente, bom, partindo para aqui para a final de Street Fighter V, foi o Horus Palin que venceu a grande final e teve uma, uma, uma curiosidade aqui, porque ele trouxe o um personagem que está totalmente fora do meta, que foi o Ed, né, nessa grande final.
1: A gente vê que o pessoal tá, tá aproveitando as últimas, as últimas atualizações agora, né? Uhum. O, o, mesmo com quantos anos de lançamento você lembra? Cara? Acho que foi. O Street Fighter V
0: foi no, no início do, do PlayStation 4, então, mas já faz pelo menos uns sete que... anos por aí. Mas,
1: acho que eu lembro. Eu, eu comprei esse jogo, cara. Eu comprei esse jogo, acho que foi em 2015. O uhum. pessoal ainda tá aproveitando essa, ó, bem as atualizações, aproveitando um diferencial assim um pouco do Meta. E é assim que é bom, cara, porque a gente ficar muito na mesmice de alguns personagens é um pouco complicado também pra gente acompanhar. Pra quem gosta do fighting games, no caso, né, cara?
0: Exatamente. Partindo aqui pro último, né, que esse foi o último jo jogo que, que rolou na, na Evo. Foi a grande final de Schoolgirls. E aí, aí, a gente, eu preciso dizer uma coisa que, que é maluco. Porque a gente tinha seis dos oito finalistas no top oito, né? Mas quem acabou vencendo foi o jogador que tem um nome muito bom, que foi o Receita Federal, que faturou o título e vencendo o Jorjão na grande final. E o mais engraçado de tudo que School Girls, eu não sabia que tinha uma comunidade tão forte e a gente só tinha 22 brasileiros inscritos, né, Max? Caramba, 22 brasileiras
1: inscritos num jogo que eu, particularmente, não fazia, não, não conhecia tanto, Guerra. Eu uhum. já ouvi falar, mas eu nunca, nunca pensei que tinha até campeonato de Skull Girls,
0: cara. Não, Skull Girls é, é bem ah, forte, cara. É um dos jogos mais balanceados aí que a galera curte muito de jogar, de verdade é, o pessoal tá enfiando muito informe muito dos tradicionais
1: é, na minha cabeça, é, metendo muito Street Fighter, Mortal Kombat, agora Tekken agora Skullgirls, cara, eu tenho que começar pra é, acompanhar um pouquinho mais esse competitivo aí, mas pelo que eu vi, para ter uma comunidade tão grande assim, cara, e destaque aí pro nome, pro nome do, 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 dos, dos jogadores, né, o pessoal tá ficando muito criativo nos últimos tempos aí eles estão evitando aqueles, né, aqueles usernames estranhos, estão colocando umas coisas mais simplificadas, mas bem Bem original.
0: Receita Federal, porque o cara quer ser campeão e quer evitar a Receita Federal. Só pode ser isso, cara. Isso aí. O cara é Jorgão.
1: Melhor nick, Jorgão. Muito
0: bom. Bom, vamos lá. Para finalizar, só para lembrar: foram 335 brasileiros na disputa, mostrando que na região tem potencial de bater de frente com os gringos. Só para a gente fazer esse breakdown: foram 120 brasileiros inscritos em Street Fighter V, 85 brasileiros em Get Gear Strive. 78 inscritos em Mortal Kombat 11, 50 em Tekken 7 e 22 inscritos em Schoolgirls Eu tenho que dar aqui os créditos, né? que Quem fez essa lista foi o pessoal do Mais Esportes, que conseguiu encontrar esses brasileiros aí. Valeu, galera do Mais Esportes, por liberarem essa informação, porque eu não tinha nem ideia de que tinha tanto brasileiro jogando o Evo latino-americano. Partindo aqui para o próximo e último assunto... Esse é um assunto que não tem a ver com o resultado de torneio, mas tem a ver com o cenário de esportes, porque na noite do último sábado, às 10 para as 10 da noite, foi anunciada a saída de Fred Tanuri do Flamengo Esportes. Para quem não lembra, Fred Tanuri foi o gerente de esportes do Rubro Negro que estava presente no Flamengo desde a sua origem, desde a da Go For It, que coordenava a equipe, lá no circuito desafiante. Ele Não era ele quem coordenava, mas era ele quem fazia o meio de campo entre o Fly Sports e o time é, de futebol. E agora, é, nessa etapa, o Flamengo não conseguiu chegar em uma grande final e, com isso, o, o Fred Tanuri foi demitido após um anúncio aí de Jed Kaplan, que é o dono da Simplicity, que é atualmente a dona da marca Flamengo, dizer que aconteceriam mudanças. O, o anúncio foi realizado no Twitter, nesse sábado, como eu disse, às 10h para as 10 da à noite. E, porém, Fred está dizendo tchau para o seu cargo, mas ele continua como sócio da Simplicity, que foi revelado aí pelo perfil do, do, do Esports. Em seu lugar vai ficar Git Sasser, que vai atuar como General Manager e diretor de esportes do Flamengo Esports. Sasser trabalha na simplicity desde 2019 e atua no Flamengo Esportes desde janeiro de 2020. A mudança pegou todos de surpresa, já que Fred é o principal elo de ligação entre o setor de esportes eletrônicos e o próprio Flamengo. E semana antes, né, como eu disse anteriormente, o Jet Kaplan já tinha é, anunciado que ia acontecer mudanças no time, mas ninguém esperava que fosse no nível de diretoria. A, demi a demissão do Tanuri é, é apenas a primeira dessas mudanças, e a gente sabe que vão acontecer novas mudanças, porque Kaplan já disse que vão acontecer mais mudanças. O Flamengo foi recentemente também seito de, de uma polêmica no mundo dos streamers após divulgar a chegada de cacau entre os influenciadores, né, Max? E nesse seu vídeo de apresentação, a comunidade de LOL foi em peso em cima do clube, pois o material romantizava o assédio, a perseguição e a persexualização de uma mulher. Nesse vídeo, a Cacau é observada às escondidas por um homem de binóculo por uma janela. O olheiro, né, do, que eles quiseram colocar aí como, uma, como se fosse uma, um, um, como posso dizer, um paralelo com o futebol, ele ligou para alguém da organização nesse vídeo, né, e dizia que ela era flamenguista, sangue no zóio, de outro patamar. O anúncio acabou viralizando, né, e virou alvo de críticas de torcedores. O anúncio acabou viralizando e, e foi alvo de críticas de torcedores do rubro negro e também de pessoas que só acompanham o cenário de streamers, que estavam muito revoltados com o teor do vídeo. E é claro, né, após a polêmica, o Flamengo Esportes divulgou uma nota de pedido de desculpas e retirou o vídeo do ar. Max, Muita treta aí nos bastidores do Flamengo. E eu quero dizer uma coisa. Toda vez que a gente fala de Flamengo... Toda vez que ele chega aqui para falar de Flamengo... Parece que tem alguma polêmica envolvida, né?
1: Eu tenho muitas críticas em cima do Flamengo. É, muitas críticas. Não só... Esse, só o jeito que eles, que eles geriram o, o projeto de League of Legends... Esse ano já foi pífio. Eles, eles literalmente tipo, deixaram muita coisa de lado... Eles, eles, queriam, eles não, não foram abertos em, em conta dos problemas que, que, que a equipe estava tendo no, no, nas últimas semanas, por causa da fase, eles quiseram sempre esquivar com isso. Cara, isso não, é, isso, não é, isso não é comum, isso não é legal. A equipe de marketing do Flamengo, não sei nem se eles têm equipe de marketing né, para fazer um vídeo desse, bem, bem ridículo, ridículo, desculpa, ridículo, de, de romantizar uma, uma perseguição, uma mulher... Isso, é, isso foi, foi horrível eu, e, e além das últimas contratações do, do plantel de streamers deles é, tem muita gente duvidosa ali dentro também, é, eu não sei se eles têm o que está acontecendo dentro do Flamengo para eles pegarem um pessoal que no, pelo, pelo visto que não entende de comunidade eles acham que é muito do tradicional para fazer esse tipo de, contra, de, de contratação e eu, e esse problema agora também que vai ser o, ele, o Flamengo vai ser gerido por empresários, não vai ser mais gerido por uma, por uma pessoa que entende do Flamengo, que respira Flamengo. Vai ser um time tipo de empresários que vai, que vai, que vai digitar as ordens lá dentro e pode dar muito ruim, cara, porque os caras não vão conhecer dentro ou não, o plantel de League of Legends, o plantel de CS, o que for que o Flamengo tenta trazer, vai tentar trazer, na né, Guerra?
0: Ah, olha, quanto a isso, sendo bem honesto, é. Eu não vejo isso como um, um problema, honestamente falando, porque o Fred, quando ele chegou, ele era do departamento de marketing do Flamengo, ele não era um cara que era super ligado ao universo dos esportes e não acompanhava tudo que acontecia dentro dos esportes. É, mas eu acho que é, é uma mensagem estranha, entende? A, a mensagem que chega para o torcedor, do jeito que foi feito, às 9h50 da noite de um sábado, mostra que, na minha opinião, tá, é, uma, é uma, uma coisa assim, bem minha, que eles meio que queriam fazer essa mudança, mas tentar passar por despercebido é, para ficar mais às escuras mesmo, só se esse anúncio tivesse sido feito à meia-noite do sábado o domingo, sabe, é, é, na minha opinião, quando você tem um cara que participou, que esteve dentro do, do projeto desde o seu início, desde a época que, que veio ali, da, da época do, do ciclo desafiante de uma outra gestora, é um cara que acompanhou o, o, o Flamengo em todos, todos os, os períodos bons e é, ruins. Trouxe o clube aí com uma notoriedade, é, de uma forma diferente. O Flamengo sempre esteve presente em finais ou sempre foi um time em destaque no CBLOL desde que ele chegou nos esportes. Então, eu acho que isso mostra para a comunidade uma falta de zelo pela história do time nos esportes, entende? Na minha opinião, não tem nada a ver com... Eu, eu acho, honestamente, que o Fred não era o cara mais conhecido dentro do, 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 do Flamengo Esportes por, por sua é, expertise em jogadores ou em lineups ups de esportes. O que mais me traz na cabeça é que o Flamengo o Fred estava no Flamengo enquanto ele já ainda atuava no Flamengo ele trouxe aí para o Flamengo esportes a paixão pelo clube mas isso não levanta título o que levanta título foi foi gestão esse esse ano o Flamengo teve até uma boa uma boa campanha é a segunda é esse ano ele ficou na semifinal, no primeiro split, e agora caiu nas quartas de final. Claro, a gente vê que o rendimento estava caindo, mas será que isso é culpa da diretoria? Então, acho que esse é um fator que a gente precisa pensar antes. Eu acho que está muito mais ligado à gestão é, interna do time, e até mesmo as coisas que acontecem é, fora do, dos bastidores, do que ser um, entre aspas, uma culpa do time, porque o, o time estava muito bem gerido, tinha a gente tinha o Ranger, a gente tinha o Tuts, é, o Netuno veio aí do, de, um, de uma da, da base do Flamengo, o Redbert jogando muito bem. Então, assim, como time, parecia que estava tudo indo muito bem. Alguma coisa aconteceu, e pode ter sido sim alguma coisa de bastidor que aconteceu para o time, para ele cair de, de, de rendimento, e quando isso acontece, o time caindo de rendimento desse jeito. A gente pode buscar é, algumas coisas que aconteceu mas eu não acredito que tenha sido é, como posso dizer, apenas culpa do Fred, entende? Dessas coisas de bastidores
1: Sim, sim. Eu, eu entendo que acho que foi uma coisa mais geral, assim, não foi uma coisa é. só do, culpa do Fred. Assim, é uma coisa que não sei se o pessoal do... Se o, se o próprio Jair Kaplan entende que Todas as decisões que o time de LOL, as equipes estavam tendo era a culpa do Fred, cara. Não, velho. Isso, é, isso é uma coisa acho que do jogo mesmo. Acho que é uma coisa que mais é. Tem culpa geral que tá lá dentro, que é da, da equipe do LOL, o pessoal da comissão técnica. Não é uma coisa tipo, ah, vou, a culpa é só de uma pessoa só. Nenhum esporte, isso daí, e daí e isso acontece.
0: E olha, eu vou. falando outra coisa aqui, é, de novo. Eu acho que o anúncio feito. Numa noite de sábado, é, é, a, é, a, é mais uma prova de que, na minha opinião, tá? De novo, que, que tem alguma coisa estranha dentro do Flamengo Esportes que não está não sendo transparecido para nós, entende? Eu acho que é, é, esse é o principal fator aqui que a gente precisa trazer. É, pode ser é, que foi só o Fred tá cansado ou só... É, procurar uma pessoa mais atualizada, mas, de novo, o guide não está no Brasil. Ele vai gerenciar essa equipe dos Estados Unidos. Eu não sei o quanto que isso é, é bom, entende? É, o Fred vai continuar como, como sócio, ele é sócio aí da SimpliCity aqui no Brasil, então ele vai continuar no time de alguma forma, mas isso acaba abrindo uma brecha muito estranha para você ter um gerente geral que não fica no Brasil para cuidar de, uma, de, de times como Free Fire, como League of Legends, e agora PES, né, que é o Wii Football, que está aí rolando já, já tem time do Flamengo, e tem o time de Wild Rift, ou seja, com a, chega, a chegada do Gid, tem, é, tem muita coisa para acontecer, e que pode piorar a situação do Flamengo e Esportes, como clube de esporte, por ele não estar no Brasil, é isso que mais me deixa com as antenas ligadas.
1: Bom, agora o nosso pé ficou bem atrás agora com o projeto do Flamengo, agora com, com o, com o Guide agora, sem, estando fora do, do Brasil, ele não está. Ele não, tá, não estando perto desse, desses projetos, talvez ele não, não acho que tão, conheça é, bem esses projetos. Vamos ficar de olho agora para ver como, como isso vai rolar no Flamengo e, e se o projeto ainda vai continuar vivo por mais um tempo, né, cara?
0: E é uma coisa que eu quero. Que eu tava pensando quando eu tava fazendo essa pauta, eu quero trazer e desviar um pouco do Flamengo, mas eu acho assim: tá sendo. Desde 2017, 2016, com a chegada do Corinthians, não sei se você lembra, quando o Corinthians fez uma parceria com a Red Kennedy. É, desde a chegada desses grandes clubes de futebol. Antigamente a gente tinha outro, né? Tinha a Brave, tinha outros times aí que tiveram os esportes de uma forma não tão presente, os Santos mesmo, mas desde a chegada dos grandes times aí do, dos esportes, dos times de futebol, o futebol meio que roubou todo o storytelling dos esportes que tinha, porque até, até antes disso, pô, a gente tinha a história aí da Penha, a gente tinha a história da Vivo Cage, até a própria Red Kennedy tinha uma grande história de, 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 de conquistas, aí o veio o Flamengo e meio que sequestrou a narrativa dos esportes no Brasil e isso tem me incomodado de uma forma que só agora que eu percebi entende é, será que está na hora da gente pensar assim o quanto que esses times de, de futebol estão ajudando realmente os esportes ou se eles estão sequestrando a narrativa e deixando o CBLOL mais fraco
1: é, sobre isso, Guerra, eu, não, eu, eu gosto da inclusão do, do, das equipes de, fute, de, de futebol dentro dos esportes Eu acho que eles podem ter a possibilidade de trazer mais, um, mais público assim, Para os esportes eletrônicos Mas ao mesmo tempo que a gente sempre fica com o pé atrás por causa desse lance Se eles realmente vão saber trabalhar isso Se eles vão saber é, gerenciar isso A gente viu que o Corinthians no, com o LOL não deu certo eles tiveram que se reinventar no Free Fire. O... Agora a gente viu que o Cruzeiro fizeram a parceria com o Eflix, aí deu toda, toda aquela confusão toda, eles tiveram que sair da parceria, o Eflix agora virou, a... trouxe a Night Shoes agora para o CBLOL, o Cruzeiro agora está tentando se reencontrar nos esportes agora com outros, pro... com outros projetos, eles acabaram de, de apresentar um projeto de Wild Rift. Ó, é, é interessante a gente ver como eles, eles trazem... É, tentando eles trazem, como pode dizer eles tentam inovar para os esportes mas ao mesmo tempo é eles têm que aprender um pouco antes de entrar nesse, nesse universo cara porque ultimamente com esse é o exemplo claro do flamengo aí de que ah, o gerenciamento que eles estão tentando, tra tentando trazer não está dando certo e agora tipo com um cartola fora do Brasil, com cartola que talvez não conheça absolutamente nada da nossa cultura também, além do, do, das modalidades que ele vai gerir, é um pouco preocupante.
0: É isso aí, bom, com isso a gente só fica esperando aí acontecer o próximo passo aí de, de novas mudanças acontecendo no Flamengo, é claro que a gente vai trazer aqui nos canais da ESPN, então fique esperto que a gente vai trazer tudo isso no futuro próximo. Enquanto isso, a gente vai encerrando por aqui. Max, muito obrigado por ter participado desse programa de hoje. Você e seu vizinho martelando aí na, na parede.
1: É, ele não para por um minuto, Guerra. A gente... <risos> é, é, não é só no, nem nas gravações, nem é no trabalho diário, mas... Eu tô tentando me acostumar, mas fazer o quê, né? Coisas do home office.
0: É isso aí, ó. Pra você que fica aqui, espero que a sua casa não esteja sendo martelada igual a casa do Max que nem a minha, a minha não tá sendo martelada, mas tem gato pra caramba pulando de todos os lados, enfim, home office, está chegando ao fim, gente, tá acabando essa, essa loucura, em breve a gente vai voltar ao normal, mas enquanto a gente não volta ao normal, a gente precisa lembrar que o eSport está na ESPN, vai lá na nossa página, acompanhe no espn.com.br barra eSportes, pra você ficar sabendo de tudo que acontece, de importante no cenário de eSportes, e também não se esqueça de acessar as nossas redes sociais e tanto no Twitter quanto no Facebook a gente vai ficando com essa edição do Central Esportes e até a próxima edição que vai acontecer nessa sexta-feira do Chat Aberto. Obrigado a todos que nos ouviram mais uma vez e até a próxima